0: Rock Comentarios, donde el rock no solo es un comentario. Con Fernando Cermeño. ¡Qué ole! ¿Cómo andamos, Rock Comentarios? Espero estén bien. Eh, hoy fue un día pesado. Hoy, jueves 7 de octubre. Este. Me lastimé en clase de voice and speech, pero todo bien, todo bien al 100. Estamos grabando ya. Aquí estamos con ustedes. Este. Vamos a hablar del 2001 en lo que son los mejores años del rock este, en, en la década de los 2000 y, Pero antes voy a ponerles unos audios de algo que grabé este fin de semana una experiencia que tuve este fin de semana, el sábado 2 de octubre y el domingo 3 de octubre para ser específico Así que vámonos con eso, primero Voy aquí saliendo de... Ay, guau, wow, qué cabrón se siente. Mi primer show de Broadway después de la pandemia. Bueno, durante la pandemia, primer show desde marzo del 2020. ¡Ah, caray! No, no hay mejor sentimiento que estar adentro de un teatro lleno. No, y, pues, ¿qué show vi? O sea, no más... O sea, una leyenda del de la música, de del, la música experimental, de, de la creatividad, brillante, brillante, brillante. David Byrne, miembro original de la banda Talking Heads, miembro del Salón de la Fama del Rock. Uno de los grandes, grandes compositores de, de los 70s, 80s. Uno de los grandes creadores de arte de los últimos 50 años. Y probablemente uno de los artistas más avanzados a su época, y ya sé que estoy como deambulando en su grandeza, pero es que si tienen la oportunidad y tienen HBO Max vean American Utopia en HBO Max es de verdad una de las experiencias más increíbles que he visto en teatro en vivo, en cualquier concierto eh, no nomás es un concierto no nomás están cantando es 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 una historia es sobre cómo nos conectamos, cómo la humanidad se conecta, cómo los seres humanos tenemos que encontrar conexiones entre nosotros y a veces no nos gusta conectar con la otra gente, pero tenemos que encontrar conexiones no nomás con el ser humano, sino con, con las cosas que queremos, con las cosas que amamos y, y la música y el arte y todo lo que nos conecta como seres humanos. Decimos, sí, nos encanta ver cosas, nos encanta ver las bicicletas, nos encanta ver el arte, nos encanta ver una bolsa de papitas fritas, pero más allá nos encanta nos encanta vernos entre nosotros en la gente ver la cara de, de tus seres amados ver las caras de, de la gente que quieres es la manera más increíble de conectar estar con gente y después de un año y pasado de estar completamente aislados y encerrados del mundo nos reconectamos ahora en el arte es lo que más extrañamos en en toda, la, en, en toda la pandemia El arte, crear arte Descubrir arte Estoy ah, muy conmovido por este show Y yo creo que la experiencia combinada De estar por primera vez En un teatro de Broadway Desde el 12 de marzo del 2020 Hasta ahorita El sábado 2 de octubre del 2021 De verdad es que es una experiencia increíble Estar de vuelta en el teatro Y ahora esto fue Un poquito de deambular Un poquito de introducir y De verdad, vean American Utopia Está en HBO Max es, el, es lo mismo que acabo de ver En el teatro Es El disco está en Spotify Está en Apple Music Donde consuman su música Gracias David Byrne De verdad, por esto Por esta celebración De la vida y las, una celebración De cómo nos conectamos como seres humanos Ahora sí Vámonos con pues vamos a ver si se puede con los mejores años del rock De la década de los 2000 ¡Vámonos!
1: yo Rock comentarios Oigan, antes de seguir otra vez con lo de los este, Los mejores años del rock Pues ahorita Venía caminando en la calle 44, vine al bazar de Broadway, al Broadway Flea Market. Y veo que un señor se tropieza con su bicicleta y me la acerco a ayudarlo. Y, y no era más ni menos que David Byrne de los Talking Heads. ¡A ¡Ah, la madre! No hombre, no, no. Muy, una suerte increíble que me tocó eso que me tocó conocerlo y, pues, podré ayudarlo a levantarse con de su bici, no, 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 le dije que lo mucho que me había gustado su programa, digo, su, su show de, de Broadway, eh, y que justo lo venía escuchando aquí ahorita en mis audífonos, y me dijo que muchas gracias y que qué bueno que lo disfruté, Ay, ay. lo hubiera entrevistado ahí mismo, pero me ganó el nervio, ya, yeah. Ahora sí, regresemos con la programación habitual.
0: Y ahora sí, yéndonos con, con lo mejor del 2001. Y pues vámonos directo con los con los mejores discos del 2001. Y porque es uno de los mejores años para la música. Claro, el, el 2001 tuvo uno de los, uno de los momentos más más fuertes en la historia, hay un, un, at un atentado terrorista contra Estados Unidos en el 11 de septiembre y vimos como muchos artistas se reunieron para, para ayudar a las familias de los sobrevivientes del 11 de septiembre, vimos el The Concert for 9-11 organizado por Paul McCartney con The Who, Eric Clapton, los Rolling Stones, grandes, grandes artistas que se unieron para poder ayudar este... A estas personas que, que, que perdieron tanto y sufrieron tanto. También vimos la muerte de algunos grandes, grandes, grandes artistas de la música. Joey Ramone, líder de los Ramones a los 49 años. Perry Como a los 88 años. Vemos también a Leon Wilkinson, bajista de, de Leonard Skinner. Fallece George Harrison, miembro fundador de los Beatles a los 58 años a causa de cáncer en el pulmón. Y, y en el Salón de la Fama del Rock, esto me gusta, ya saben que me encanta el tema del Salón de la Fama del Rock Entraron Aerosmith, Solomon Burke, Los Flamingos, Michael Jackson, Queen, Paul Simon, Dan y Richie Valens El segundo mexicano, el, el segundo y solamente, solamente hay dos mexicanos en el Salón de la Fama del Rock Que son Richie Valens y el legendario Carlos Santana Y bueno, ahora siguiéndonos con los mejores álbums del, del 2001 el, el lugar número 10, un álbum que pues bueno algo algo raro para hacer un un álbum no el mejor álbum uno de los mejores álbumes del, de la década pero el álbum Old Brother Wear Out Down dónde estás hermano de la película Old Brother Wear Out Down de los hermanos Cohen con George Clooney John Tuturo, Tim Blake Nelson, Tim Blake Nelson y John Goodman es una película de eh, que se sitúa en Mississippi durante la Gran Depresión. Produci el, el álbum es producido por Tyburn Burnett, usando canciones de bluegrass, country, gospel, blues, eh, folk, música folk. Y el álbum fue grabado eh, ¿no? en, en, en primavera de 1999 para la película. Y querían hacer algo original. Y querían hacer algo bueno para esta época. Y si algo muy específico, como siempre los hermanos Cohen siendo muy muy específicos con con, con su música y con, y con su cine con artistas como Emily Harris, Ralph Stanley Chris Sharp, Alison Krauss Alan Lomax, Rob Block músicos importantes de, del folk y de la americana y también para ser nominado a, a gra al Grammy a mejor álbum del año y aparte ganar el álbum del año en el 2002 y es algo raro para, para un soundtrack el, el Solamente el segundo soundtrack en hacerlo Que es A mí se me hace algo de gran relevancia Y pues también porque la música El, el bluegrass y el, y el Country tiene esta influencia que Ahora viniendo Ahora otra vez viniendo el grunge Vino esta nueva forma De hacer música Y vimos ahora con el estilo del Blues y el folk y el Bluegrass regresando a la escena y yéndonos al noveno lugar. El noveno lugar con un álbum de Gillian Welch. Llamado Time the Revelator. Que es, es el tercer álbum de Gillian Welch. Y creo que aquí es donde. Igual, siguiendo con el tema del, del folk y la, y la música americana. Aquí es donde vemos un álbum que creo que yo es. Un álbum concepto sin querer serlo. Donde habla sobre la pobreza, el pecado y redimirse. Y este... El dúo de, de Gillian Welch y David Rawlings aquí capturan muy fuerte lo que es esa experiencia en, en la música. que Lo vemos en el country, lo vemos en la americana. Y creo que aquí es donde vemos muy enfocado este, y sin querer serlo. Creo que fue un álbum que sí, Gillian Welch y Rawlings querían hacer este álbum a su manera. Pero que se incluyera en los mejores álbumes de ese momento fue una sorpresa. Y que de repente entrar en los 500 mejores álbumes de la historia Y los mejores álbumes de, de, de la década de los 2000 Se convirtió en un éxito para ellos dos Y es de simplemente banjo, guitarra y voz de Gillian Walsh y David Rawlings Y explorando y viendo un poquito más a profundidad Lo que el country a veces ignora Y para mí por eso creo que son los mejores álbumes de ese año Y lo veno mejor de ese álbum De ese año, perdón y en el octavo lugar, un álbum de una de las bandas más influyentes de los últimos 30 años, una de las bandas más importantes, el Amnesiac de Radiohead, Radiohead que después de que el Kirei tuvo como una recepción dividida entre fans y entre críticos de la música, eh, la gente esperaba que el Amnisiac regresara un poquito más a su a su sonido más rockero. Y mucha gente dijo, relájense, o sea, no es Kid A, es otra cosa completamente diferente. Y se separa completamente del estilo un poquito Britpop de, de Radiohead que tuvo en sus primeros discos. Amnesia que es probablemente mucho más cercano a, a Straightforward Rock. Que, a diferencia de y que Kirai es mucho más... Mucho más yo creo que un álbum experimental para Radiohead. Y un álbum que definiría un poquito mucho más el sonido de Radiohead. Y, y aquí en... en en, perdón En Amnesiac este, Se solidifican mucho más Como de una banda atmosférica Mucho más ecléctica, más electrónica Un poquito hasta más paranoica Y más más Te enfrenta Creo que es el lo que se puedo decir de Radiohead Te enfrenta y específicamente con Amnesiac Tiene, creo que es un sonido Mucho más rico y mucho más Te captura mucho más rápido Y claro, tiene una austeridad en, en, A diferencia de muchos álbumes pero es un, un espíritu mucho más humano, creo yo. Aunque sí, tiene eh, eh, algunas canciones electrónicas. Pull, pull Revolving Doors, Like Spinning Plates. Es probablemente algo que solamente era para ellos. Pero creo que es uno de los cambios, y, es, cambios de estilo y cambios de diferencia. Y es, expansiones dentro de la carrera de Radiohead. Y creo que es un álbum que la verdad tiene que ser revisitado porque... No es un álbum tan apreciado como el resto de la discografía de Radiohead. Y en el séptimo lugar tenemos el Green Album de Weezer. El, bueno, normalmente llamado Weezer solamente, pero se le conoce como el, el, el Green Album. Y creo que aquí Weezer se demuestra efectivo en, en cómo... Sí, no fue tan bien recibido su álbum de 1996, Pinkerton. Después de cinco años Weezer regresa. Con, con el Green Album y siendo mucho más fuerte y mucho más poperos que antes y creo que tomaron este trauma, de, por decirlo entre comillas, de, de que su álbum debut no fuera bien recibido que ahorita es considerado un gran álbum uno de los grandes álbums de los noventas pero aquí dijeron vamos a, a enfocarnos mucho más en ser creativos y y, y, y claro, el, el rey de, del power pop los produce que Rico caszek líder de The Cars eh, produciendo este álbum aquí es un aquí es el efecto dominó que empieza con pinkerton aquí sigue con el green album que se vuelve una banda de nerds vulnerables básicamente así los considero de así considero a weezer que son family friendly en pop pero que también son saben cómo atacar una canción pop y saben cómo atacar una canción desde el lado popero hacia algo, hasta incluso más introspectivo, aunque pensamos que es como, ay, pop lindo y pop este delicadito, pero es porque escuchamos canciones como Photograph, Photograph" Hashpipe, Allen in the Sun, Old Girlfriend, I Do, ese tipo de canciones que son canciones bastante profundas y bastante dentro del género power pop, bastante sublimes y tienen dentro su, su propia euforia, tienen dentro de en, en, en Weezer y creo que es una de esas bandas que si sí, la gente se burla porque son nerds y son como tontones pero en realidad es una banda, son muy inteligentes y muy conocedores de lo que quieren hacer eso es lo que yo considero Weezer y por eso considero el Green Album de Weezer el número 7 en los mejores álbums del 2001 y yéndonos al sexto lugar, eh, tenemos el tercer álbum de The White Stripes, el White Blood Cells que el, el lanzado el 3 de julio del 2001, grabado en menos de una semana en Memphis, Tennessee, producido por Jack White, eh, fue el álbum último álbum de The White Stripes, lanzado independientemente en Sympathy for the Record Industry. Y tiene, aquí tiene su grande éxito, donde se vuelven comercialmente populares y un éxito entre los críticos, el Fell in Love with a Girl. Aquí en Los White Stripes, bueno, vemos canciones como Hotel Yorba, Fell in Love with a Girl, Dead Leaves on the Dirty Ground, We're Going to Be Friends. Aquí los, los white stripes y específicamente Jack White se posiciona como ok, este es el nuevo compositor que, es que, que hay que escuchar. Es el nuevo que hay que reconocer. Y creo que es este, este nuevo. nuevo, sí, como un nuevo radiohead en que la gente dice, ah, es rock, pero es un rock diferente, pero sí es rock. Y creo que aquí es donde Jack White toma este decir, ok a lo mejor no estamos acostumbrados a oír este tipo de rock otra vez, que otra vez combinamos ese sonido de blues, combinamos ese sonido de americana, combinamos ese sonido de folk, pero algo mucho más pesado. Es como si el folk y el country tuvieran un hijo con el punk y el blues, y el blues ahí estuviera metido de alguna manera. Y creo que es, es de estos álbumes perfectos dentro del rock independiente y es por qué? porque aquí es Jack White siendo intimidante y junto a a Meg White, y los dos creo que generan este este dúo perfecto dentro del rock, en cuestión de, dentro del punk, vamos a ser más específicos. ¿Por qué? Porque creo que in, se incluye en ser, en ser ellos mismos, y en decir, sí, podemos ser punk, podemos ser independientes, pero podemos también ser comerciales, y no tiene nada de malo ser comercial. Y en el quinto lugar, ahora sí, vámonos con el top 5, tenemos el álbum debut de la banda Gorilla, una banda virtual lanzada el 26 de marzo del 2001 por la disquera Parlophone en Inglaterra y Virgin Records en Estados Unidos. El álbum con canciones como Clint Eastwood, 19 2000, Rock the House, Tomorrow Comes Today. Bueno, los crea como la banda más exitosa, la banda virtual más exitosa de todos los tiempos. Y bueno, los músicos están en, en esta banda, que es el, el líder, es Damon Albarn, Reconocido originalmente por ser líder de la banda Blur Tenemos a músicos como Junior Dan, Dan the Automator, Kid Koala Del Funky Homo Sapien, Tina Weymouth, Chris Franz, Ibrahim Ferrer Y bueno, producido por Gorillaz como tal Y si vemos ahora sí que el, el, el tema de la banda virtual Fueron recibidos completamente positivos Porque este era un asunto de de, hay una época nueva y es algo diferente y cómo, y cómo hacer música en una época nueva. Y creo que es este debut que cualquier banda o cualquier músico quisiera, donde exploran sonidos nuevos, pero al mismo tiempo son sonidos que ya existían, pero sonidos que se reinventan para esta época. Y sí, Gorillaz es probablemente una de las bandas más exitosas de todos los tiempos y a veces se pierde un poquito en, ah, es que son una caricatura, y se la juegan entre el rap y el rock y la música electrónica Creo que aquí el, el garage rock es lo predominante Dentro, dentro de Gorillaz Y dentro de, de este diseño de, de hacer su propia banda Y crear tu propia banda con, con lo que tienes Y con las herramientas que tienes Y eso es lo, lo increíble de Gorillaz que Igual como Jack White Que él literalmente se enseñó a tocar la guitarra Con una guitarra que él creó una guitarra eléctrica que él armó en su garage. Aquí Gorillaz Demon Album dice: Ok, tengo todas estas herramientas. ¿Cómo puedo crear algo nuevo? ¿Cómo puedo crear algo diferente? Y por eso tenemos al Gorillaz, el debut de Gorillaz, el número 5 de los 10 mejores álbumes del 2001. Y yéndonos al cuarto lugar de los mejores álbumes del 2001, tenemos el The Blueprint de Jay-Z. Que hace 20 años Jay-Z parecía que iba a ir a la cárcel muchos raperos lo odiaban o sea hablaban mal de él en en en, en sus canciones raperos como Nas, Prodigy, Jarakis. hablaban mal de él y este era su sexto álbum y híjole estaba batallando Jay-Z para otra vez tomarse y tener esta como como posición dentro del rap ya era un rapero reconocido pero aquí con The Blueprint se vuelve Jay-Z, el Jay-Z que conocemos hoy eh, The Blueprints fue producido por Kanye West Just Blaze, Timbaland, Trackmasters Eminem Y Eminem es el único artista que aparece como Colaborador en el álbum Y hay canciones como Izzo, Hova, Girls, Girls, Girls Song Cry Creo que es aquí donde, donde Y bueno, Renegade con Eminem Que es donde Donde Jay-Z se vuelve el, el rapero Más importante de la historia establece A Kanye West y a Just Blaze Como dos de los productores más importantes Del hip hop Pero aquí también el hip hop Cambia a ser mucho más mucho, Cambia de ser algo En el estilo Cambia de ser de, del soul centric A algo mucho más al sampleo Y a maneras diferentes de producir Que no nomás ser algo de De hacer entre compas Y de hacer de la calle Sino que ok, vamos a crear arte Y vamos a crear algo refinado dentro de este hip hop. Y claro, no era algo nuevo eh, tener sampleo de artistas como James Brown. James Brown que es el artista más sampleado en la historia de, del hip hop. Aquí es donde el, The Blueprint revive este sampleo. Y revive que no nomás sea como escuchar un pedazo de una canción. Sino se vuelve parte y se vuelve un, un, una manera de, de, instrument, de instrumentalizar esta... Esta can este, este nuevo estilo de música Que se estaba reinventando Que se estaba recreando el hip hop A principios de los 2000 Que creo que de los 80, los 80, los 90 Los 2000, los 2010 Y ahora los 2020 El hip hop se regenera cada vez más Y creo que es lo que le hace falta al rock Creo que necesitamos un artista Que vuelva a regenerar el rock Y que vuelva a, a disparar A disparar este, este estilo de música Como lo hizo Jay-Z Con The Blueprint y en el tercer lugar tenemos uno de los álbums más importantes, no nomás del de 2001, pero de la, del género de la música electrónica. El Discovery de Daft Punk, el segundo álbum del dúo francés, lanzado el 12 de marzo del 2001, que cambia del, del Chicago House, que es este sonido prevalente en el Homework de 1997, a un estilo mucho más inspirado al disco, al Garage y al R&B. Y creo que comparamos un, comparando un poquito el homework con el Discovery... Aquí creo que es el homework es un poquito más crudo en su manera de hacer música electrónica. El Discovery creo que es una, un reflejo de, de, la, de cómo hacer música inocentemente. Una manera de, de divertirse en una a, casi infantil de, de Daft Punk. Y lo vemos en, en sus videos, lo vemos en sus canciones... Y canciones, bueno, tenemos One More Time, Aerodynamic, Digital Love, Something About Us, Face to Face. Creo que es un álbum mucho, mucho más este, relajado en comparación con Homework. Y en comparación de cualquier disco de Daft Punk, creo que aquí vemos el, una combinación entre el rock y el disco y el punk y el soul del R&B. Y creo que incluyen humor y son bastante brillantes en su manera de, de, hacer, de hacer música electrónica. Y creo que por eso son el, el grupo más exitoso y más famoso de música electrónica. Daft Punk, el, el Overthink de Daft... perdón, ah, el, el Discovery de Daft Punk es probablemente su más brillante en cuestión de que de, de una luminosidad dentro de la música su álbum más grande yo, sí creo yo que es su mejor álbum que el, 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 el video de one more time siempre va a ser como en nuestra en nuestra cabeza millennial ahí va a estar grabado para siempre este video anime de, de donde se vuelven gigantes Daft Punk se vuelven gigantes dentro del género y dentro de la historia de la música y todos estos, esos sonidos robóticos y vemos en su, en su música, creo que se definen después con el Random Access Memories, crean como un conjunto. El Discovery y el Random Access Memories creo que van de la mano, en la manera en que están buscando y escarbando dentro del género de la música electrónica y dentro de la música disco. Y en el segundo lugar tenemos a nada más ni nada menos que el mejor compositor de la historia de la música popular, y del rock y del folk y de cualquier cosa, el Love and Theft de Bob Dylan, que Love and Theft comienza y termina con muerte, y en Twiddle Tweedledum, la primera canción hable, eh, termina con un hombre muriendo en una fiesta de Mardi Gras, mientras la última canción, Sugar Baby termina con la muerte de alguien de un corazón roto, y el álbum, el álbum número 31 de Bob Dylan lanzado el 11 de septiembre del 2001 Dylan explora la muerte completamente, y es este Todavía hay como un, opt un optimismo y una como prueba de que todavía hay algo dentro de su corazón. Love and Theft creo que es, es algo predecible dentro de Bob Dylan, pero al mismo tiempo es sorprendente. Porque después de venir de los noventas y los ochentas, que fue una década bastante desastrosa para Bob Dylan. Los noventas donde otra vez regresa y otra vez vemos esta eu euforia por, por Bob Dylan. Creo que aquí es donde su voz se vuelve... Algo completamente diferente. Dentro de su mismo estilo. Y es con. Canciones que. Ah bueno. Y vemos producido por, por Jack Frost. No. Bob Dylan. Y con canciones como. Mississippi Summer Days. Twittled D and Tweedledum. Sugar Baby. High Water for Charlie Patton. Todo esto vemos. Que Bob Dylan. Estaba listo para seguir creciendo. Estaba listo para. Entrar una nueva década. Y es probablemente. Impredecible para Bob Dylan, pero completamente predecible, en la mejor manera, no quiero decir pues es algo predecible para Dylan, pero aquí se vuelve un álbum clásico de Dylan, uno de los mejores álbums de, de, de su carrera y, y de verdad creo que para mí es algo difícil definir el, el Love and Theft de Bob Dylan porque... Creo que es todo lo que esperas de Bob Dylan, pero al mismo tiempo es nada de lo que había hecho parecía que iba a llegar a ser esto. Es como así, ah, claro, es un álbum de Bob Dylan, es un álbum clásico Bob Dylan. Pero muchas veces pensamos en artistas viejos, como sus álbumes de los 2000 o 2010, como... Pues no es tan bueno como lo que había hecho, pero aquí Bob Dylan se define como el compositor del siglo XX y el mejor compositor de todos los tiempos. Y ya para cerrar esta lista tenemos al Is This It... De The Strokes el Porque es el mejor álbum del 2001 Y probablemente el mejor álbum Bueno, uno de los mejores álbums del indie rock Vamos a dejarlo así Y uno de los mejores álbums en general de la década de los 2000 Parecería que es un álbum de toda la música que ya conocíamos De todo el indie o de todo el punk que conocíamos de los 70s Aquí en 11 canciones The Strokes logran comprender todos estos todos estos años de, de rock, desde los 50 hasta ahorita, para crear un sonido que es únicamente de ellos. Únicamente de, de. De The Strokes. Y tiene. Con canciones. Canciones como Hard to Explain. Last Night. Someday. Creo que es para siempre uno de los álbumes más importantes. De del, la música indie. Y más allá de los white stripes, más allá de. de. De cualquier banda indie que lo salía a los 2000 Creo que The Strokes es la banda que reúne todo el rock Y todo el rock ya hecho y todo el punk ya hecho Y toda la música independiente ya hecha Y reúne algo punk, algo brillante, algo... Hasta casi, casi tienes soul, es completamente clásico Saben cómo generar... Saben cómo combinar, perdón... Lo clásico del rock Con algo nuevo, una voz nueva eso, eso es lo que digo yo que falta ahorita Necesitamos unos nuevos nuevos Strokes que Y no una banda que copia los Strokes O una banda que se parece a los Strokes Pero necesitamos algo que revitaliza el rock Esto fue lo que hicieron Los Strokes en 2001 En los 90 lo hicieron Nirvana, Pearl Jam, Hall de Que teníamos Claro, en los 80s teníamos el, el hair metal Y el, el metal, el hard rock que Muchas veces se quedaba en lo superficial Con algunas excepciones, claro Y tenemos los noventas Este resurgimiento del rock con el grunge Y ahora que viene Después de todo este éxito Después de la muerte de Kurt Cobain The Strokes en el 2001 traen esto Y eso es lo que obsesamos Lo que necesitamos ahorita Y tienen esta Recreación de Si sí, el rock está obsesionado con pasarla bien Aquí Los, los Strokes re, Reinventan esto, reinventan la necesidad De querer pasarla bien En el rock Y es por eso que yo creo que es this this de The Strokes del mejor álbum del 2001 Y bueno Eso es todo por mi parte esta semana Muchas gracias por seguir Escuchando y compartiendo, ya saben que ahí va a estar El playlist de esta semana Y nos estamos escuchando cuídense mucho, muchas gracias Sigan usando cubrebocas Vacúnense si pueden Les mando un abrazote Peace and love. Bye bye.